0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Дмитрий Олегович. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. Сегодня встречаемся с Михаилом Васильевичем Поповым по заданию профсоюзного навигатора и обсуждаем тему, заявленную Современное состояние профсоюзного движения России. Но я думаю, что для того, чтобы подойти к современному состоянию профсоюзного движения России. Надо сделать некую ретроспективу, показать так сказать генезис да, и увидеть, как это движение развивалось с определенного момента и как это выглядит сейчас. Поэтому, Михаил Васильевич, прошу вас по этому вопросу.
1: Да, да, я думаю, это будет правильно, если мы так, ограничим, так сказать, укажем границы, это, что считать современным профсоюзным движением. Я думаю, что это ограничение является естественным. В 1996 году вдруг, вдруг в российской газете был опубликован проект Трудового кодекса России. Но Опубликован ну, по старой вроде как, как было раньше, в партийных газетах. Если оно опубликовано без ссылки на авторство, ну это как бы эта партия решила или это, так сказать, это руководство партии решило, то есть газета за это отвечает. А тут, так сказать, никакого обозначения нет, просто представлен проект трудового кодекса России. И вот тут, в общем-то, самые различные профсоюзы, которые находились одни в борьбе, другие в спячке. Они все вспыхнули и начали, во-первых, выяснять, а что же делать. Дело в том, что тот проект, который был, он имел свою задачу обрушить вообще все права работников. Потому что кошмарный И люди, которые выступали, в печати, профсоюзные деятели все были в ужасе, что это вообще уничтожение профсоюзного движения в России, и надо что-то делать. И что они придумали, и большинство придумало делать всякие протесты. То есть, На что мы тогда, уже так сказать, наша партия, и в том числе конкретно Константин Васильевич Федотов и я, мы им сказали, что вы, ребята, как люди, которые изучают вообще диалектику, науку логики, тогда уже работал кружок. Мы им говорим, что если вы пойдете путем отрицания, мы будем приложением к этому проекту. Будет проект, будут люди которые против, эти люди, которые против, будут в меньшинстве, проект пройдет, и наша, сказать, заслуга будет в том, чтобы показать, что демократически прошел проект, и мы как бы участвуем в этом грядном деле, и поэтому, если по этой, по этой дороге мы пойдем, то это будет полный провал и не просто спад, а падение просто будет всего профсоюзных движений России. И надо сказать, что эти аргументы оказались действенными, убедительными, по крайней мере для всех новых профсоюзов. Какие профсоюзы новые? Ну Кроме фанаперовских профсоюзов, которые были в таком состоянии, что их, так сказать, из союзного состояния вывели в республиканское состояние. Но это все старые профсоюзы. И чтобы не говорить, что они всем плохи, я хочу сказать, что мы с тем же самым Константином Васильевичем были на пленами профсоюзном, и которым на котором решался вопрос, как проводить вообще выборы, и они поддержали идею выборов по трудовому коллективу. Поэтому нельзя вот сказать так, что все профсоюзы, эти советские старые, которые уходили вроде бы здесь, или они стали переделываться в новые, вот, российские, что они все отрицательные. Ничего подобного. Более того, значит, нам. Ну, Съезд для проведения, для проведения, э, помещение для проведения нашей нашего учредительного съезда рабочей партии России предоставил облцов Проф Свердловский, а потом еще один облцов Проф тоже на Урале предоставил нам помещение и, соответственно, место для проживания бесплатное. Для того, чтобы мы провели второй съезд, на котором, собственно, решался вопрос о создании рабочей партии России. Поэтому я хочу сказать, что момент был непростой. С одной стороны, кто-то просто бежал и отступал, а кто-то пытался, если не сам организовать, то содействовать, по крайней мере, организации нового профсоюзного и партийного движений. А Пленум СС поддержал это предложение, которое внесли о выборах через трудовые коллективы. Это очень много. Потому что партия не поддержала. КПСС, она умерла с тем, что она не поддержала, а вот профсоюзы весь занимали более правильную позицию. В то же время появились новые профсоюзы. Это, во-первых, профсоюз авиадиспетчеров. Он много является таким профсоюзом, которому все запрещено. Забастовки запрещены, какие-то коллективные действия запрещены и так далее. Но, как говорится, нет таких проблем, которые нельзя решить при желании. А желание у них и сметка очень высоко летала, и они поэтому придумывали, как действовать в самых разных ситуациях. Они использовали такие формы, которые не требуют ни прохождения процедуры, Организации забастовки все равно не разрешат. Ни э, какой-то процедуры, эти перепалки с работодателем. И все было гораздо проще. Вот, скажем, принимает решение профсоюз о том, что мы э, сказать, вот, требуем принятия коллективного договора. А, естественно, как и у всех в администрации, возражает, потому что они предложили не такой коллективный договор, который ухудшает положение работы, а такой, который улучшает. А это означает, что часть прибыли утекает из карманов тех, кто уже ее посчитал, попадает в карманы тех, кто получает зарплату. Ну и каким образом это делалось? Делалось очень просто. Ну, Ави, диспетчеры, они идут на работу через врачей. То есть каждый раз, когда вы идете на работу, вы должны получить документ. Медкомиссию. Медкомиссию прошел и годен к работе. Ну, что они делают? Они стали делать такую вещь, как голодовки. Голодает. Сначала в одном районе идет голодовка. Идет голодовка, врачи не допускают. Или допускают малое количество людей. Сокращается воздушные движения России во втором, в третьем, в четвертом регионе, не знали, что с ними делать. Ну вот администраторы решили на этой почве значит, закрутить гайки и подали в суд в Новосибирске. И председатель профсоюза диспетчеров Сергей Анатольевич Ковалев, который сейчас председатель, который сейчас председатель Федерации профсоюзов России. Не ФНПР, не независимая, федерация. Я был тогда у него на съезде. И приветствовал их от Фонда рабочей академии, говорю, приятно приветствовать профсоюз, который не является независимым от работника. Вот он все-таки зависим от работников, а то, что он независим от работодателя, это само собой. Это же профсоюз. И вот тогда Ковалев прямо на съезде говорит: ну что, вот вы вот этим 20 человеком, которых вы рассматривали как ответчиков, несколько половину спичек. Вы им запретили голодать. Я вас уверяю, голодать будут другие, не эти, все остальные. А эти товарищи будут передать, и результат будет тот же самый. Сидят два-три торта и пойдут к врачу перед работой. Это был один вариант. Ну, поскольку нет Границ совершенствования и, и поиском профсоюзным. Если люди не доказывают, что у них ничего не получится, и что у них ничего не выйдет, что невозможно заключить коррективный договор, да бросьте эти дела и так далее. А стоят на том, что мы добьемся того, что мы наметили. Вот э, ситуация в ростове на была очень интересная. Там генерал командовал службой движения воздушного. И у него требовали тоже с ним заключение коллективного договора. Он отказывал тогда там. Применили такую вещь, как бесконечное профсоюзное собрание. Вот мы здесь с вами, Митролевый, сидим. Вот. Но мы отсюда больше и не будем уходить. А если соскучиться нашей семьей, они могут к нам прийти проведать, принести, покушать. А мы, вот, так сказать, и будем здесь идти и завтра, и послезавтра. Но на работу мы пойдем, потому что если у нас вот работа то это как часы. И поэтому диспетчеры не из дома, а из зала, который, в котором сидят и пассажиры. А пассажиры сидят само собой. А летчики, вот эти а авиадиспетчеры, сидят само собой, а к ним приходят семьи, значит, жена, приходят дети, приносят им еду, они сидят. Короче, я не вытерпел этот начальник этого движения воздушного, и он попадал э, в суд, и суд встал на его сторону и запретил, и запретил бесконечное профсоюзное собрание в целях безопасности. Но уже этот случай был, потому что в вот Новосибирске запретили, пере... запретили голодать, но эти стали переедать. Так что это никого не испугало. И здесь. Хорошо. Значит, им запретили с 23 до 8 утра. 23 они все снимаются идут домой спать. В 8 утра все, не те, которые на работу, а вообще все опять тут сидят. Продолжается профсоюзное собрание. Кто может запретить, согласно закону о профсоюзах, нам решать профсоюзные вопросы, Ну все время, кроме сна и кроме работы. А люди отсюда, с собрания уходят на работу и куда приходят? Не, не домой, а на работу. А почему? А потому что не решили вопрос. Так вот решим вопрос? Так и все. Ну, кончилось это дело тем, что сняли этого генерала. И я как-то вот приезжал в Москву к авиадиспетчерам, смотрю им выделили хорошее помещение, удобное, просторное, и мягкие кресла, уважают их, и все заключили и так далее, потому что вопрос стоял так. либо половина движения закроется, либо вы сделаете, заключите этот договор. У нас была такая неполная голодовка, авиадиспетчеров, я тоже к ним приходил, около Чернышевской, соцпроф им предоставил помещение, они там после работы туда приходили и пили водичку. Водичку, лимонад, то все, но не ели ничего. А пить пили. Что делаете? Пьем. Вот. И выпили так, и этим питьем добились того, что они тоже добились заключения коллективного договора. То есть, надо понимать, что так просто прибыль забрать у работодателя не получится, и нужно и решимость, и коллективные действия, и сноровку, и смекалку, и так далее. И тогда будет все получаться. Это авиадиспетчеры доказали, как говорится, можно их пощупать, можно их потрогать. Ковалев стал, кроме того, что он Является председателем Сергей Ковалев Федерального профсоюза авиадиспетчеров России, он создал Федерацию профсоюзов России, которая готова принимать в свои ряды ну, тех профсоюзы, тех профсоюз, которые ну, не просто вы собрали 5-7 человек, а те, которые сказать, уже сорганизовались, что-то сделали, показали, что они борются, и тогда они вполне могут быть членами этой самой федерации. Вот. А есть федерации независимых профсоюзов России, как вы знаете. Там все дело сейчас сводится к тому, чтобы заключать какие-то соглашения, которые предусмотрены Трудовым кодексом так сказать, между профсоюзами и работодателями, Соглашения эти не сильно продвигают улучшение положения работников, но что-то они тоже в этом плане действуют. В то время, когда были забастовки, а у нас были такие забастовки, когда у нас все члены, даже наши... Вот, Руководство профсоюза на площадь труда выходили и шли прямо на площадь с митингов. митингом. И эти времена прошли со стороны ФНПР, тишина, гладь, вот там наоборот, вы зайдете к нам, творец труда. А что там характерно? Что там, туалет с музыкой? Вы зайдете, там музыка играет, так хорошо. И легко туда обращаться, потому что там никто никого не... Собственно, все мило встречают, а никто туда не ходит, потому что ничего не делают, особенно для... Ну, такого серьезного, сказать, что совсем ничего не делают, то было бы, конечно, неправильное обвинение с моей стороны. Что-то делают. Но это люди вот... Там же как под ночом построены ФНПРовские профсоюзы. Люди собирают зарплаты, взносы зарплаты, причем как собирать, если бы они собирали, сдавали в руки и марки ставили или отмечали, это значит, работодатель не знал бы, кто в профсоюзе, кто не в профсоюзе. Вот я присутствовал, когда Константину Васильевичу Федотову, докеру, который возглавлял соответствующий отдел консалтинга просто пришел прокурор и говорит, Дайте мне список членов профсоюза. Сидит сидит, и говорит. Не дам. Тут просто сидит сейчас. Как это уедалить? Ну так не дам. А почему? Потому что я не обязан давать. Не обязан давать. Вы же прокуратура. прокуратура. А что написано в законе? Что обязаны? Будет, так сказать, суд какой-то. Вот, на суду я обязан давать. А вам не обязан. Не так, что и не, и не дадите. Нет, и не дам. Ну и пошел. И все. И ничего некая. И последствий никаких не могут быть последствия, не по закону. Поэтому люди, которые хотят этого удобства, не как раньше, так сказать, клеили барочки, или просто отмечали про ну, пробилете. Куда вы торопитесь, сообщить, что вы в член профсоюза. Вы же прекрасно бываете, что вы организовываетесь профсоюз для чего? Для борьбы. Вы что, хотите, вас 5, 7, 12 человек, 20, вы хотите объявить, что мы идем на вы. Вы идете на вы, а у него тысячи человек. И у него одних представителей администрации целая толпа, и вы хотите такую вещь сделать. Поэтому не надо это бросить, надо эти такие вещи, такие замашки, чтобы вы информировали. Не надо сдавать через бухгалтерию. давайте наличными Это раз. Во-вторых, если через бухгалтерию надо держать обязательно кого-то. Надо держать бухгалтера. Бухгалтера надо содержать. Это значит, у вас часть зарплаты будет на зарплату этого бухгалтера. Причем, а вторая часть может быть на зарплату председателя профсоюза. И вот такую картину я наблюдал на Невиномыске. На Невиномыском Азоте. Там закончилась, была мощная организация. Там ей помогал наш товарищ, который там является ректором Невиномыского института экономики, управления и права. Ну, вот, сер... Мазур Олег Анатольевич, А-а-а-а. все кончилось тем, что, как кончились деньги в профсоюзе, закончилась профсоюзная организация, и все разошлись, а была мощная профсоюзная организация, довольно боевая, входила в профсоюз защиты труда, который возглавлял депутат Шейн, и так далее. Вот. Был еще один профсоюз, соцпроф который очень сильно отличался так сказать, своей политической ориентацией. Там у него была такая газета, на газете Владимирский тяжеловоз, рабочая сила называлась. Ну, в общем, они рассматривали себя как рабочую силу и, соответственно, с ними обращались как с рабочей силой. Поэтому никаких особенных заслуг так сказать, у него в этом смысле не было, побед. Но он участвовал в соцпроф вот, в общей борьбе за новый прав. Профсоюзный за новый проект Трудового кодекса, который разработал Фонд Рабочей Академии. разработали мы по той, по той причине, что если бы мы не разработали этот проект, то мы бы были отрицательной величиной. А отрицательной величиной, если вы будете на политической дороге, вас все будут топтать или, так сказать, бить ногами. Вот. А с нами это не получилось, получилось наоборот. Мы разработали проект, причем задачу мы поставили. С Федотовым такую, по каждому пункту сделать какое-то улучшение. Не ухудшение, как в том, которое безымянное выпало, а улучшение по каждому пункту, какое только было. И все туда вписали. И после того, как мы это все вписали. И мы это первыми опубликовали. Так получилось, что первый из проектов... Вот, можно сказать, что первый был опубликован проект анонимный. Но это анонимка уже нельзя рассматривать. Мы только объявили, что она анонимка, и тогда никто не стал с ним считаться. А Ельцин тогда сказать, решал вопрос о новом сроке так сказать, его избрания президента, И он боялся, что этот не очень проголосует. Здорово, если он определит свою позицию по трудовому проекту трудового хоза. Это же это все трудящиеся население страны, взрослые люди. Поэтому они решили в это дело не лезть. Сделали правительственный проект. Правительственный проект с нашим проектом не конкурировал. Он гораздо меньше получал по опросам, меньше голосов. Тогда еще сделал восемь проект 8 про сделали. Это ФНПР тоже с нами не конкурировал. Тогда еще сделали... Проект Московской городской думы тоже не конкурировал. И еще сделали проект яблочный. Яблоко. яблоко, наверное, знаете вы эту партию, которая по, по имени Явлинского, Болдора и Лупина. Вот я всегда их дразнил, что вы, ребята, как-то не по алфавиту поставили. Mm-hmm. Вы ставьте по алфавиту Б, Болдор, Луки, Евлинская. И дальше хотите сокращать. Хотите, не сокращайте. Так они договорились до того в своем проекте, что детям до 8 лет не более 4 часов в день работы. Оказывается, дети до 8 лет будут работать. О, какой прогрессивный проект. Короче говоря, что получилось? Мы широко распечатали свой проект сначала в «Народной правде», потом мы его распечатали в брошюре. Вот, Причем, ну как в народной правде распечатать? Это же проект или полдоговор, Как его печатать? Делается очень просто. Это вот весь, весь проект... Главный редактор подписывает. Ну, как хочу, так и делаю. У нас зарегистрированная газета. Зарегистрированная. Хочу это после заголовка печатать. А хочу надпись перед заголовком.
0: А то есть вместо заголовка писали проект...
1: Ну там, где пролетали всех стран, соединяйтесь, это вместо него идет весь проект. трудового Восемь полос. А потом? А
0: потом? пожалуйста. У нас она есть где-то здесь. Да.
1: Например, да, вот. да. да. Так что мы, мы вообще очень широко использовали демократию и против демократии никогда не выступать. Если она есть, то это хорошо. Но она буржуазная, но это не значит, что нельзя сказать, при известном старании, умении и наступательности использовать эти моменты. Короче говоря, эти все профсоюзы, вместо той отрицательной позиции новые профсоюзы вместо той отрицательной позиции, которая была бы, что мы против вот правительства нового, вы против правительства, правительство избрано, оно так сказать, оно назначено, дума и так далее, и вы вообще против демократии. А тут было наоборот, вот есть проект, мы за него выступаем. И, сказать, кто против, ну, и выступайте против. Если вы против, вы против прогресса, вы против улучшения положения работников и так далее. То есть, мы создали такую вот политически правильную обстановку. И кто соединился? Профсоюзы решили соединяться только к борьбе. Это какие-то авиадиспетчеров, докеров, теперь локомотивных бригад железнодорожников. Поэтому, когда надо было гудками, так сказать, 10 минут что-то сделать, отметить и так далее то все участвовали. Дальше. Но ну, там, правда, эти логативные бригады железнодорожников это один машинист и его помощник. Вот весь коллектив. Поэтому там слабо с коллективной работы. курочки его углавлял. И профсоюз защиты труда, которого выдавлял депутат Шейн. А депутат Шейн был у меня в Институте повышения квалификации преподавателей общественных наук дипломником по по Трудовому кодексу, он по Трудовому кодексу подал как диплом, и Федотов подал как диплом, они получили хорошие, отличные оценки. Вот, Так что а в этот момент как раз решили у нас отбирать от нашего института, входящего в университет, отбирать и передавать на юридический факультет, дипломников наших, на передали на юридический факультет, поэтому он получил свою четверку <смех> не, не у нас, не в институте повышения квалификации СПБГУ, а на юридическом факультете Все СПБГУ, И совсем хорошо. Поэтому потом мы решили, что надо пойти дальше. И создали временную профсоюзную партию, вот. Российскую партию труда, РПТ. А как ее создали? Шейн председатель, теперь значит, руководители профсоюзов, заместители значит Ковалев. Заместитель председателя, теперь, значит, Курочкин, заместитель председателя, значит, э, наш представитель докеров, председатель тоже заместитель председателя, меня да, там избрали секретарем. Золотов, Александр Владимирович, входил в совет. Но ну, у нас, правда, есть рабочая партия России, но это же, вот эта политическая партия, которую мы зарегистрировали, это настоящая партия, в том смысле, что она Юрьевич зарегистрирована. А наша рабочая партия Россия, она и сейчас на правах общественного объединения. Вы к нам придете и спросите а вы зарегистрированы? А зачем нам регистрироваться? У нас общественное объединение. Сделайте общественное объединение, напишите Зеленое солнце. И работайте. Вот а мы, А вот любим мы рабочий классы, работаем в пользу рабочих класса. Друзья газеты народных прав. Мы друзья, газеты Народная правда, да. Это тоже. И такое общество есть, общество друзей, газеты «Народная правда. Поэтому вот некоторые люди все время говорят, что мы малые демократии. Ну нет, у нас не малая демократия, у нас, пожалуйста, вот, мы хоть, так сказать, и. Недовольны, так сказать, в основном недовольны позицией правительства. Но мы не можем сказать, что нас преследуют. Чем нас преследуют? Никто нас не преследует. Другое дело, что когда мы в Народной Правде написали подаем путь Ельцина, когда он стрелял по, по парламенту, то есть перешел на фашизм и э, раздавить Гадину, нас на 40 дней остановили. Приостановили. Ну, нас приостановили, а мы на 41-й денег пошли опять. Вот и все. Так что вот, газета Народная Правда существует в этом плане с 1991 года, и она и публиковала этот самый проект. И, и, и скажем, проект, проект договора докеров. Вот первый контейнерный терминал захотел опубликовать договор. У нас договор, пожалуйста, ну, мы они оплатили. Это большие да, затраты. И вот в виде так сказать, надписи над заголовком был коллективный договор, потом заголовок, потом подпись главного редактора. Все, хорошо. Вот. То есть я хочу сказать, что, во-первых, профсоюзы поддержали эту идею. Наши еще старые профсоюзы о выборах через трудовые коллективы, поэтому не надо их просто клинить. И в-третьих, я сказал, что само ФНПР не представило проекта своего. Там 8 человек представило, подписались. Но, и они вообще собрали, когда мы съезд всех рабочих профсоюзов в Москве, они прислали своего секретаря Серегина, и говорят, что... а он говорит: мы, конечно, не будем выдвигать свой проект, но мы будем давать замечания. Никакие замечания не дали, но так сложились события. Что вот вот эти множество всяких проектов Трудового кодекса, они как бы отвали. Ну, в каком смысле отвали? Они не конкурентные оказались. А конкурентные оказались два проекта. А это, во-первых, проект э, Трудового кодекса, который мы подготовили, который назывался проектом фонда рабочей академии. Депутата Шейна. Депутат Шейн его внес. А перед ним было влияние. А перед ним еще были депутаты. Он в трех... В э, составом Дума. В это все двигалось. И двигалось так, что пришлось создать комиссию, такую правительственную, в голове со, с депутатом с Лиской. И эта комиссия подергала из разных проектов все хорошее, в том числе действительно хорошее, и в том числе из нашего проекта, в том числе и то, что надо 23 февраля сделать в выходной день. Это, думаю, предлагали больше никто. И э, в итоге они получили больше голосов. Но мы тоже очень много получали голосов, и в день, когда решался вопрос в Думе, докеры приехали и устроили там митинг прямо на площади перед гостиницей Москва и перед Думой. Там теперь поставили домики, через которые надо пройти, чтобы получить пропуска, билеты, там теперь попробуй, сделай митинг. А там было раньше свободно и хорошо. Вот теперь... Так это было сделано. Причем Жириновский пролезал так сказать, через, эту самую, через этот митинг, Ну, его спрашивают, а вы за какой проект? Он не за наш. Ну, его какая-то бабушка палкой стукнула по голове, он воздержался при голосовании, а один представитель Единой России проголосовал за наш проект. Мы получили 189 голосов. 189, а надо было где-то 225 для победы. Но на победу рассчитывать, конечно, трудно. Но вот благодаря тому, что мы вот этот вопрос поставили не как против, как, а как положительный, как положительный проект, мы, во-первых, что этим самым сделали, мы подвинули, так сказать, этот проект очень сильно. Проект Слизки содержал много из того, что они вынуждены были у нас взять для того, чтобы не пропасть. Это во-первых. А во-вторых, мы как поставили вопрос: вот теперь берите этот проект, и все это, то, что вы не получили в виде Думского закона, вставляйте в коллективном. Кто вам мешает это делать, проекты? Вставляйте и стали вставлять. То есть, из вот этого минуса, который был тогда, благодаря такому диалектическому подходу, мы Пришли к тому, что сказать, что сейчас положение в смысле права плохое, ничего подобного. Вот, пожалуйста, сейчас, если вам не выплачивают зарплату, вы садитесь, но сначала пишите бумагу, дорогой Дмитрий Олегович, я вас информирую, что я, значит, поскольку не получил зарплату, приостанавливаю свою работу до выплаты и имею право сидеть и ждать, когда мне на блюджечке золотой каемочкой принесут. Мне должны теперь написать бумажку от работодателя, что, уважаемый Михаил Васильевич, завтра выходите на работу, вам завтра будет улучшена зарплата. Вот если у меня будет такая бумажка, но для этого я должен тоже вначале написать бумажку. Бумажку напишу и хочу, вот читаю книгу Мазарова «Развитие работников современной России». Так не было времени. А тут как раз я все равно сижу, зарплаты все равно нет. Еще а уж если я не за зарплату, а это уже это мое дело чуть-чуть. Сижу и читаю. Я кончил эту книгу. Вот развитие профсоюзного движения России. Самая лучшая книга по профсоюзному движению России, я думаю, и в мире. Золот написал. Потому что, ну, развитие профсоюзного движения России это же потрясающая вещь. И все, здесь это все изложено, и в том числе и то, что я сейчас рассказываю, потому что здесь и примеры, пожалуйста, и фотографии, забастовка докеров. И здесь вот. «Российский комитет рабочих». То есть, это очень ценная и очень хорошая книга, которая не где-то там за морями, за лесами, а Золотов Александр Владимирович вот. Ну и, сказать, в итоге прошел все-таки другой проект. Прошел другой проект, а у нас была сделана партия труда, которую возглавлял товарищ Шейн. Потом товарищ Шейн решил пойти в губернаторы Астрахани, мы его от этого отговаривали, но он как-то не, не могли его говорить, ничем его, никакой ни диалектика, ни формальный логика, ничем. И раз так, значит, тогда у нас обсуждалось, я предложил такую вот резолюцию для Совета, как секретарь РПТ Российской правопартии, единственный какой-то. А, между прочим, а председатель Совета был товарищ, который возглавлял профсоюз СОСПРОФ. Вот я предложил такой проект, что если <кười> <кười> что представитель профсоюза работников не может быть кандидатом на пост государственного чиновника, ужасного государства.
0: Uh-huh.
1: И большинство проголосовало. Ну, тогда у ш- началась нервная болезнь, uh-huh. и даже просили меня всем поехать в Астрахан Я поехал с ним в Астрахань скупался в Волге, потом он у меня жил некоторое время в разливе, на даче мы тоже его успокаивали. Ну дело кончилось тем, что туда он не попал, да то он все равно теперь снова стал депутатом, и сейчас он является одним из руководителей уже не Федерации профсоюзов России, как, например, Ковалю, а Конфедерации труда. Некоторые товарищи не различают Федерацию и Конфедерацию. Если вот мы в федерации, скажем, есть, да, то в федерации, если большинство проголосовало, значит для всех это закон. А если конфедерация, ну, вы проголосовали, ну и делайте. А я проголосовал против, вы не буду это делать, потому что это конфедерация. Мы просто вместе собираемся, вместе разговариваем, друг друга информируем. Но вы не можете меня никаким большинством заставить, потому что я как вот польский не позволял. Объявил не позволял и все. Вот не будем мы это делать. А вы делайте, пожалуйста, вы как хотите. А мы хотим дружить с администрацией. И дело в том, что докеры дважды отзывали своего бывшего председателя. то одно, потом второго. Что туда приезжаем, он говорит, я к врачу пойду, с нами не встречается. А он идет, встречаем мы его в Думе, там ловим. И так далее. То есть, он даже те документы, которые нужно было сдать, куда попасть, Положено, не сдавал то есть предательство вот в этой среде платных профсоюзных работников широко распространено и тот же самый моисеенко который активно участвовал вот в этой деятельности проведения трудового кодекса председатель рпд потом вдруг подал иск оказывается он деньги получал себе в зарплату, вставлял, так сказать, как бы увеличенные деньги, потому что у него такая трудная работа, не такая, как у докера, который в трюме, а он сидел тут вот... Бумажочки перекладывал. Бумажки перекладывал и у компьютера сидел, что он, так сказать, нажал на коэффициент, который больше, чем у докера. И все с субботы и воскресенье, потому что его глава болит субботу и воскресенье, он думает о профсоюзной работе. Круглосуточный Вы сейчас года. вот думаете о профсоюзной работе, о своей работе, надо платить деньги и так далее. Короче говоря, получилась такая картина, что мы с Видотом были от профсоюза Докеров. Он и я, который да, топ-консультант профсоюза Докеров был. мы были э, назначены двумя защитниками профсоюза и защитили его. И проиграл этот мои Ну и нет, его и умер он, и никто и его хорошим добрым словом особенно и не вспомнил. Я вспомнил его добрым словом, он участвовал и хорошо участвовал, но, видимо, это какой-то, когда нет такой вот идейной прочности, поэтому в связи с этим мне приходит не теоретически, а практические мысли, что если нету партии, которые прислонились к профсоюзу, если она не стоит твердо, если нет идейной позиции, сегодня он за, а завтра он решил заработать и ушел на ту сторону, тем более, что деньги он все время получает, и деньги большие, а работа более легкая, чем у его товарищей, которых он представляет. Хотя есть такие героические люди, как Сергей Анатольевич Ковалев, который просто ну, образец настоящего борца. Настоящего борца, и мы все время с ним поддерживаем связь, и контакты. Он нам помогал всячески, и мы ему помогали, когда надо. Так что это очень здорово. Вот э, такова история наших профсоюзов. Некоторые профсоюзы ориентируются на Запад. Потому что у нас были американские компании от Ford и на Ford Motor Company там был свой профсоюз, который по существу действовал так сказать, в контакте с американскими профсоюзами, а не с нашими. Поэтому влияние такое, скажем, и многие другие профсоюзы, которые кажутся очень живыми и хорошо организованными, например, профсоюз действия, из каких-то источников получает деньги, они из карманов. Тех людей, которые сами зарабатывают. Не со со взносов. Не со взносов. Поэтому кто как, я точно не знаю. Но знаю точно, что деньги эти есть. И здорово, так сказать, хорошо получается в этом профсоюзе. И юристы есть оплачиваемые. А есть у рабочих достаточно денег на оплату юристов для проведения судов? Или для того, чтобы у них юристы выступали? Не очень. Не очень. Мы он, выступали, и я, и Казенов профессор, и, и, и Гавшин. Ну, мы выступали на общественных началах, когда нужно было защитить нашего товарища. А если такие и некоторые тоскуют, дескать, вот у них вот хороший профсоюз, у него есть юристы, да это же надо деньги платить. Давайте деньги, вам сразу прибегут куча юристов и будут вам помогать. И я, поскольку у меня ученые звание профессор по кафедре экономики и права, и я был на кафедре экономики и права, преподавал институт повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного университета, я хочу сказать, что эти самые платные юристы, они, как правило, люди, которые за что заплатили, зато и бьются. И более того, даже очень хорошие люди, которые, с которыми я работал и которые помогали из э, юристов, они, как себя ведут, они стараются не портить отношения с судьей, с прокурором. Почему? Потому что вот я тут выступил и пошел домой. А это их работа. Они с этого поля получают с этого поля зерно свое. Поэтому денежки они получают. Поэтому с ними говоришь, так, вот вы сегодня встанете и скажете, что у нас нет третьего лица прокуратуры в Санкт-Петербурге, когда мы судились по народной праве. Он говорит, да, да, мы встанем, но я знаю, что не, они не встанут и не будут. Судья говорит, вот третье лицо, я встаю и говорю, нет у нас третьего лица, третье лицо, нет такого решения, что будет третье лицо. Тогда так кто-то улыбается, судья говорит, а это уже северо-западный округ федеральный говорит, ну, извините, это ошибка. А через неделю приходим, и опять собираю этих юристов. И то же самое, если говорю, вы встанете и скажете. Я говорю, да, встанет, скажем. Но я-то знаю, что они не встанут и не скажут. И они не стали и скажут. Я... Опять судья говорит, у нас третье лицо. Я встаю говорю, у нас нет третьего лица. Потому что нет такого решения. И никто и не подавал. Это ошибка. Улыбается судья. И больше они это не вывешивали. Рассказывал мне мой товарищ, бывший главный редактор, передо мной и основатель газеты Народная правда, доктор экономических наук Долгов. Он рассказывал так: что его, его, его тоже там пытались, так сказать, куда-то запутать, так сказать, какие-то дела уголовные, к ней приходилось быть у него защитником. Вот. Но не без этого газета это такое дело. Те, кто раздает газету, это еще это не так страшно. А вот его однажды в клетку, так сказать, заключили, прокуратура. А я, а я показал свое удостоверение, что я говорит, профессор по карте экономики и права пошел в, го, в суде городского суда, председатель. Говорю, а что это у вас, профессоров, вы сажаете в тюрьму? Кого это вы сажать? Да, вот так вот сидит профессор. «Как это могло случиться?» «Да так, говорю, ему никакой повестки не, при, не прислали, что он должен двигаться. А потом обвинили в том, что он не явился, и тогда его раз – и в клетку. Слушай, «Да выпустим его из клетки». «Выпустим». И был еще случай, когда значит, его в ответственности хотели привлечь. И он 10 дней посидел в тюрьме, поэтому я когда... С ним общаюсь, говорю, что ты, конечно, настоящий революционер. Я-то все больше разговоры. И никто меня никуда так и не посадил. Сколько я уже чего только не наговорил. Ну, я очень аккуратно, конечно, выступаю. Да тоже аккуратно выступаешь, но тебя посадили. Так у него была очень хорошая защитница, толковая юрист. Потом ему звонил говорят, а там же, если у меня есть юрист, то могут прийти люди и этому юристу предложить в два раза больше, чем я даю. Как вы считаете, нормально для капитализм? Абсолютно нормально. – Нормально, если человек больше три раза дают И почему тогда она должна за меня цепляться, когда она лучше выступит против и получит свои деньги? Она же за деньги работает. Это я не за деньги работаю, я, так сказать, юридическим вопросом занимаюсь только на общественных началах. Никаких денег. У меня то что деньги я получаю за пропаганду марксизма. Так сложилось. Тут ничего, у меня никто ничего не отнимает, никто меня не преследует. Пусть не рассказывает, что у нас очень все плохо в России, что у нас без, нет демократии. Есть демократия. Вот всю жизнь я только преподаю только марксизм. И вот Степан Степанович на всякий случай записывай. записывал. Был другой товарищ, который записывал. У меня все лекции, которые я читал в университете, записаны на тот случай, что если скажут, а да вот такое вы сказали там про президента или про премьера или что, что за такое, скажу, не надо, давайте берем сейчас. А поскольку мы еще и выкладываем их, и, во-первых, очень много вы, выложено, во-вторых, они все знают, что этот номер не пройдет. Ну, так вот, про, возвращаясь к этой юристке, она говорит: я завтра уже не приду. Ты не придешь, потому что ты, ты же у меня этот, адвокат. Нет, говорит, я к вам не приду. И все ушла. А почему? Ну, потому что ей предложили другие деньги, другие люди. Поэтому вот эти все надежды на этих самых адвокатов, что юристы, что вас спасут представители буржуазии, надо их бросить, товарищи рабочие. Очень вас прошу. Не знаю, чем, может, вы... я тут и не прав, а вы, наверное, правы. Вы думаете, наверное, что если вы именно наймете какого-то адвоката, ну, вы со своими деньгами, ну, много вы давите. Подумайте сами. Вы же из-за чего... Так сказать, всю эту бучу подняли, что вам мало платят. Если вам мало платят, значит, вы много-то не можете дать. Так что отсюда вывод какой? Вот Я вроде много сказать, рассказал вокруг, но из этого вывод один, что вы должны сами опираться на собственный коллектив, на собственных товарищей и действовать грамотно. А действовать грамотно – это означает закон не, не нарушать. По закону действовать. Потому что, вот, например, по закону я сказал, что зарплату, когда вам не платят, то вот по закону можно делать вот так. Теперь, если по закону написано, что в 130 статье, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня заработной платы, реального содержания уровня зарплаты, требовать и можете. Законном основании. Другое дело, что ответственности никакой из этого выполнения статьи нет. Но ваши требования это законные. А раз требования законное, вы можете спокойно его включать в свой проект коллективного договора и ставить там цифру там 2% плюс рост росту инфляции или 3%. Если инфляция там 3%, вы 5% пишете рост зарплаты. Если она 5, 7. Если 7, 15%. Это ваше дело, сколько вы на в проекте. Короче говоря, надо организовываться снизу. Вообще все, вся победа, так сказать, и вообще у всех богатырей всегда было что? Чему надо? К земле прислоняться. А если вас оторвали от земли, и все, и пропали, как известно. Это сказать, известно и в разных сказаниях, и в древнегреческих, и в других. Поэтому не надо отрываться от земли. Значит, надо с... Надо, во-первых, изучать Трудовой кодекс Российской Федерации, он дорого нам стоил, и в нем много хорошего. Я убеждаю, я убеждаюсь каждодневно, его не знают, не читают. Или возьмут читать книжку, вот какую-то вот такую, о правах там и обязанностях. А это кто-то написали юристы, которые на этом получили большие деньги. А это ничего не значит, что они наговорили. Их совета ничего не значит. А важно, что он является в законе. А закон тоненький. Тоненький закон, прочитали и действуйте по закону. А что написано в законе по поводу коллективного договора? В коллективном договоре не может содержаться то, что э, ниже, хуже, чем в законе. Поэтому если там какие-то условия хуже, чем в законе, это не может быть. Одно исключается. А лучше, пожалуйста. Поэтому творите. Что хотите, туда вписывайте и действуйте, а как вы можете бороться? Если кто-то скажет, что у нас не дают, ну диспетчерам вообще ничего не давали, ничего не давали, то потащили их в Новосибирск в суд и говорят, что мы вам запретим голодать. Выступает товарищ Ковалю на суде и говорит, ну что, вы запретите голодать. Ну, они будут переедать. И я хочу сказать, вот они сидят три торта и пойдут на работу, и результат будет тот же самый. Или встречает он однажды меня в метро аэропорта, а я ему книжку привез с материалами Российского комитета рабочих. Он говорит, Михаил Васильевич, у нас сегодня спартакиада. Я говорю, что это он вдруг такой заинтересовался в спартакиаде, профсоюзный, работник такой, выдающийся. Вы не понимаете... Чего я не понимаю? Ну, чего вы не понимаете-то? Потому что весь профсоюз бежит, потом идет к врачам. Потому что ему на работу надо через врачей, только если врач допускает. А у него давление, то все, пятое, десятое. И раз, и 60% или 70% только допускаются. Врачи не допускают. Они рвутся. Нет, я пойду! Нет, не пойдете. Нет, я пойду. Что я за вас отвечать должна? Я же. Уголовная ответственность у меня будет, если я вас допущу. Я вас не допущу. И у нас так строго эти делают медики. Поэтому ты еще раз говоришь о том, что все люди делятся на таких людей, которые борются и придумывают, как лучше бороться коллективно. И объясняют, почему они этого не сделали. Поэтому хотите бороться коллективно – читайте трудовой кодекс. Обязательно прочитайте. И раз, и два. Я несколько раз читал. И должен сказать, что... И еще бы было полезно прочитать. Тем более, что там многие вещи можно делать. То есть, то, что, вот, скажем, трудно сделать в виде прямой забастовки, долго готовить ее. Ну и то, что долго это неплохо. Вам не надо торопиться. Вам надо, пока вы готовите, вы работаете с коллективом. Но, кроме нее, пожалуйста, вот вы захотели какую-то акцию сделать, вот утром вы приходите и смотрите, а у вас не ваше оборудование. Средство производства, станок неисправен. А вы можете работать? В неисправном наоборот Вы знаете, что это уголовное преступление? Ну да. или там перчаток нету. Ну или перчаток нет, ну как это без, без перчаток, без соответствующей mm. одежды, без спецодежды. Пишите бумажку. Приостанавливаю. Только не останавливаю работу. Боже упаси, установить, остановить. Приостанавливаю. Видите разницу? Вот сейчас я выступаю, а если я сейчас скажу, я останавливаю. Вы сказать, что за скандал. Мы только начали смотреть, вы, значит, это остановили. Лучше тогда не приходите. А поэтому я просто приостанавливаю. Приостановку закончил. А насколько вы приостановили, это ваше дело, насколько вы будете. Вы приостановили до того времени, когда исправят все вот эти нарушения. Исправьте. А это может быть до обеда. А в обеду и с удовольствием сходитесь на свою технику или там становитесь к станку и очень хорошо работаете. И почти всю норму выполняете, а у докеров еще было вот, если они за короткое время выполняют норму, у них еще доплата, еще и больше получите в этот день. Вот такая картина. Или, скажем, техника безопасности. Ну, как, если у вас вот нет этого, 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 такие нарушения? Вы читали документы по технике безопасности на вашем рабочем месте? Я не на вашем рабочем месте. У меня техники безопасности нет. Ну, что, я, что со мной сделается, если я вот... Вот у меня рот открыл, и рот закрыл, и рабочее место убрано. Поэтому нет у меня такой проблемы. Ну, же я споткнусь, когда, наверное, с трибуны будут уходить. А у вас техника безопасности и, и кислота, и... И масло, и бензин, и, так сказать, всякого рода щелочи, ничего только нету. И кругом у меня отца он придавило голову к Рольгангу, а Крольганг зажрало между Рольгангом и, и бетонной стеной. И он в 50 лет и умер. А я его пережил уже он на 28 лет. Так что это разные вещи и разные работы. Но у вас работа, в основном, у рабочих какая? Не такая, как у нашего брата, который, так сказать, вот языком работает. Поэтому, как вы начали работать, а у вас там, вы не знаете правил – сидите, читайте, вы нашли, сидите и ждете, когда они выполнят. А вы чего вы не работаете – жду, когда вот выполнят это все нормы. Как вот выполнят – сразу будут. Почему так медленно выполняете? Давайте, давайте скорее, надо работать, а вы тут все тут и технику еще не подготовили, то все. Если вы будете все это знать, то, как вы понимаете, все будет очень хорошо.
0: Михаил Васильевич, вот э, говорим о современном состоянии профсоюзного движения России. Понятно, что Взяли
1: период, начиная с момента борьбы за новый трудовой. И он этот период не закончился. Кодекс у нас пока остается этот, но уже некоторые товарищи из КПРФ сказали, что у них есть свой проект. Хочу сделать комплимент КПРФ. Когда компли... началось голосование в доме по нашему проекту и по другим, КПРФ, поскольку у нее вдруг никакого не было, она стала перед выбором или за правительственный проект, или за проект фонда рабочей академии. Она проголосовала за проект фонда рабочей академии. Поэтому очень может быть, что и какие-то могут быть и хорошие предложения. Но я очень
0: сомневаюсь.
1: Я понимаю, что
0: борьба, она идет постоянно, и я понимаю, товарищи тоже это прекрасно видят. Борьба идет постоянно. Работодатели пытаются в силу наверное отсутствия противодействия со стороны работников и рабочих, ухудшить Естественно. условия работников и рабочих и улучшить условия эксплуатации для себя. То есть, грубо говоря, еще забрать у рабочих время, условия, не да, обеспечить да. их какими-то там, материалами, какой-то техникой. Да, постоянно пытаются так сказать, отжимать, отжимать все больше и больше. Вот вопрос такой. Вот мы видели, как вы рассказали, как велась борьба за проект э, Трудового кодекса, который действует сейчас. Этот проект прошел там три Государственной думы и был принят. Принят не потому, что вот так.
1: Он, нет, он не был принят, но он повлиял на итоговый проект. Я имею в виду тот, тот, тот трудовой кодекс был принят и в этот да. трудовой
0: кодекс вошло то, что стало результатом борьбы. много да, новых, этого, да. новых профс... российских уже профсоюзов, да? Да. И в дальнейшем работники, рабочие и собственники средств производства регулировали свои отношения посредством этого трудового кодекса. Понятное дело, что то, что там написано, многое не исполняется, многое не. Оно самое не будет исполняться. Оно самое не будет исполняться. Это написано
1: для вас, если вы не будете за это браться и требовать этого исполнения, то оно не самое не будет. Вот вопрос
0: именно такой, что современное состояние. А есть ли известны ли какие-то случаи борьбы, организованной борьбы рабочих за то, чтобы отстоять свои интересы, ну и в данном случае просто права юридически зафиксированы. потому что, насколько это
1: вижу я, профсоюзное движение, по большому счету, спит. Ну, а я хочу вам сказать, что именно те флагманы, которые у нас были, о которых я говорил, они и продолжают. Коллективные договора как есть у авиадиспетчеров, так они и есть. Как у них там записано в коллективном договоре, что раз в году семья может полететь с семьей целиком в любую точку земного шара и вернуться бесплатно назад, так и записано. И если у них удлиненный отпуск, записан так он и соблюдается. Поэтому и кто хочет сказать, приобщиться к тому, что он делает, пускай набирает сказать, сайт Федерального профсоюзного авиадиспетчера и смотрит. Они все сохранили и борются. А если кто-то не борется и не хочет делать, как делает авиадиспетчер, ну, это их дело. Они же не могут заставить, если придут авиадиспетчеры и нас будут заставлять, или у докеров. У докеров Часть оказалась так, что один из председателей, этот Моисенко, который в свое время был зам председателя этой партии труда, он на, 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 посидел 10 лет председателем, и ему это понравилось, и он стал себе приписывать зарплату. А как у них там коэффициенты были? Ну, дескать, что он когда не, не столько, сколько зарплата докера, а на один на один. И это вот наш товарищ Федотов обнаружил. Мы так сказать, поставили о нем вопрос, а он подал в суд на свой профсоюз, на свой профсоюз, чтобы ему эти деньги вернули миллион. Который. И он, значит, как считал, что если я, вот, как мы сейчас с вами, у меня сейчас вот свободное время, я так понял, что и у вас еще вот рабочий день закончился. Да. Ну, так если мы сейчас вот работаем, если мы сейчас профсоюз работаем, не освобожденные, значит, нам за это доме платить зарплату, как он вас А зарплата за такие вещи немаленькая. А раз не маленькая, вот он весь эти деньги и получал. А у них коэффициент 1,4, у тех, кто в трюме. А он значит больше этого коэффициента. Сидит у компьютера, а это а, он был докером. То есть, вот люди, поскольку они некоторые говорят, а я вот буду только в профсовете, в партии не буду. В партии сложнее. В партии человек как бы он за идею так сказать, пришел. Но он не, то, не просто да, на горбушку хлеба. Он должен твердо. И то в партии некоторые придают и изменяют, это бывает, но не так часто. А в профсоюзе это обычное дело. Хороший был человек, хороший рабочий, стал профсоюзным боссом, сидит теперь в кабинете с хороших отношениях с начальством. Начальство его оплачивает, потому что два есть варианта, или профсоюз. Оплачивать ее, может начальство. Некоторые идут по линии, что сэкономим для профсоюза, начальство оплачивает. А раз начальство оплачивает, то он все, уже это самая обезьянка, которая будет служить этому начальству. Вот это состояние такое, что мы в другой этап не перешли. Поэтому профсоюз Докеров, вот есть вот вам товарищ Лазарев, после того, как мне сообщил председатель, профсоюзной организации первого контейнерного терминала, что есть их новые коллективные договоры, они готовы его передать нам для работы. Поехал Вячеслав Михайлович, получил и привез его, и пожалуйста, читайте. Поэтому, когда рассказывают, ни у кого нет коллективного договора. Кто боролся за коллективный договор, у тех, у всех есть. Мы можем
0: предоставить Не... книгу, изданную... Коллективный договор первого контейнерного терминала всем, кто попросит, вышли... Как Книга сейчас да.
1: свежий коллективный договор, еще книгу, не да. Кончился. да. еще не кончился. А книга, потому что по договору они должны распечатать, эти самые руководители. Хотя никто не ограничивает докеров в том, чтобы распечатывать и раздавать. Они почему нам дают? Потому, что они, они рассчитывают, что другие будут действовать, а другие только ноют. Я бы сейчас сказал, что у нас состояние такое, основная масса, или делает так сказать, вспышки такие индивидуальные и сразу получает по голове. Потому что никогда одиночка не выиграет в этих экономических вопросах. Потому что вы по сравнению, по сравнению с капиталистом, это вы все равно, что как вот один пехотенец против танка современного. Вот что хотите? Вы хотите его победить? Все у вас в руках есть. Вот. Невозможно. А профсоюз может выиграть. И профсоюзы выигрывают. Вот и все. То есть... Те люди, которые выигрывали, есть, у диспетчеров есть, у докеров. У всех, у тех, кто умеет бороться и борется, у всех все есть. А у тех, кто не умеет бороться и не борется, или борется в одиночку. Вот я считаю, что те, кто борется в одиночку, это хуже штек бейкеров. Они потому что запугивают своей судьбой всех остальных. Дескать, я начал в одиночку, меня выгнали, или все отняли. А вот тот, кто со мной разговаривал, и перепугался и тоже убежал.
0: А как вы думаете, вот, а как, ну, возможен ли этот переход и как он осуществляется, когда профсоюз, люди, которые состоят в профсоюзе, осознают то, что им действительно надо боро- побороться и начинают это делать? Потому что все, что мы видим там, да, в там да. же очень много работников, которые Относится к профсоюзу, как, ну. вот, как к обычному, как выдают открытки. Там, а
1: давайте возьмем международный опыт. А если вот лебор, партия это что такое в Англии? Это какая партия? Леборы рабочие. Да что работать? Лебо это рабочие, а кто там? Там профсоюзы прям пачками туда там состоят. Но это чья партия? Это буржуазная? Буржуазная. Ну, так если вы значит, будете стоять на буржуазных позициях, хоть какие у вас профсоюзы, вы будете, так сказать, рабами этой самой буржуазии. Поэтому, если кто думает, что вы обойдетесь одними профсоюзами, и профсоюзами решите вопрос, не решите. Потому что профсоюз – это, так сказать, необходимое звено. Без профсоюза вы коллективный договор не заключите, даже если у вас партия есть и партийная организация на заводе. Не заключите. А если у вас нет партийной организации, и нету даже нескольких человек, которые так сказать, готовы не просто, так сказать, на сегодняшний вечер быть на позициях рабочего класса, а еще и завтра, и послезавтра. Вот если у вас таких нету, а это члены партии, потому что члены партии идут в партию не на 5 лет, не на 3 года, а на всю жизнь. А если они оттуда выходят, то их, или, скорее, их выгоняют оттуда, если они предают или продают интересы рабочего класса. Поэтому... Этап сейчас такой, вы, у нас было 18,6 миллиона коммунистов, когда был Советский Союз, ну кажется, все так, было, все так много было, это слишком много, это не надо было, они не были, очень многие не настоящие коммунисты, ну а вы думаете, что без партии можно, вот в современном мире без партии можно выиграть, Но ну, это просто детский сад? Просто детский сад. Я да, согласен. Да. Поэтому пока не будет партийных организаций, успеха большого не будет. Я сейчас рассказывал о таких организациях. Например, в Парду было три докера. Три докера члена партии. Да. И когда отмечали 15-летие профсоюза докера, они приходили чокнуться. Мы, говорит, антикоммунисты, но хотим за вас выпить. Потому что они видели, что самыми хорошими борцами за заключение коллективного договора были члены партии. Константин
0: Васильевич Федотов, Евгений Петрович Тимофеев. И товарищ Рысев. И товарищ Юрий
1: да. Не Рисев Юрий, Юрий Петрович. Юрий Петрович Рисев. Да. да. Юрий вот трое. Три человека были. И были еще товарищи, члены партии, которые помогали. А это все работники редакции народной правды. А я официальный консультант, я сейчас официальный консультант первого профсоюзной организации докеров первого контейнерного терминала. Поэтому у меня информация из первых рук. Но вот если мы говорим о федеральном профсоюзе диспетчеров, там
0: есть партийное влияние, это понятно, но нет
1: там партийного влияния. Партийное влияние у нас есть только такое, что мы в большой дружбе и я и профессор Золотов с председателем, а членов партии нету ни одного
0: но, тем не менее, у них хорошие коллективные договоры, они добиваются своих требований. Да, но это большая редкость. Большая редкость. Да, то есть но, видимо тогда, у них
1: условия, чтобы такие, то есть что... то, чтобы условия у них самые тяжелые, чем учреждения. Я имею в виду, что сфера,
0: в которой они работают, вот авиаперевозки, перелеты, позволяет им
1: очень серьезно диктовать свои условия. Но позволяет их очень крутить баране руку. Потом сколько раз они с ними судились, да. а они делали голодовки. То есть они и в том числе вот была здесь в Ленинграде. Диспетчеры делали сухая колодов. Только воду пили. Вот приходили, они там, Соцпроф имел помещение, недалеко от Черношевской. Я там присутствовал, с ними бесит. А они вот, так сказать, попьют, посидят, и, так сказать, и все. И никакой еды. То есть, люди, ну все, ну они на этом настроены, они коллективно действуют. Коллективно. Они а то, что один, значит, будет выступать, а другой во время жевать, и еще приходит и говорит: да у вас все равно ничего не получится. Дмитрий Олег, что вы делаете? И ничего у вас не выйдет. И, и весь жар души направляет на то, чтобы доказать, что у вас ничего не будет. Вот я думаю, что... Поэтому если думать о том, чтобы превратить, так сказать, вспышки такие отдельные, вот, так, что вспышка такая подъема профсоюзного движения с большой угрозой была. Если мы сейчас, так сказать, не наладим это, то есть, чтобы значит, известная часть людей была, чтобы на каждом заводе... Были, была партийная организация. Это эти люди, которые э, подрядились служить рабочему классу не ближайшие недели, или месяц, или год, потому что больше от члена профсоюза ведь не требуется. Пока я плачу, потом я решил, я, я это не буду в профсоюзе, я пошел. Вот если такое «я пошел», если у вас, если у вас так сказать, будет так, что командир корабля значит, куда-то взял, спрыгнул с парашюта и оставил ваш самолет. Как вы понимаете, судьба тех, кто летит, незавидная. То же самое и с, с машинистами. И поэтому их двое, по крайней мере, есть. Потому что один друг зрефит, а второй, может, останется подвое. Но хотят сократить тоже. Говорят, зачем два? Один уже будет рулить, все. А он уже один полком поезд сейчас идет навстречу другому поезду. Это все так получается. Ну, то есть И. ситуация сейчас непростая. То есть если вы не создадите, кто должен создать партию, кто партия, партию создает рабочий класс. Вот рабочему классу, рабочему классу я информирую рабочий класс. Потому что если вы не создадите, у вас будут большие проблемы. А виноваты будете. Вот мы сейчас, как говорится, с Дмитрием Олеговичем, так сказать, себя снимаем ответственность. Вы вас предупредили. А вы будете виноваты. Морально. И материально. А материально вы пострадаете, понятно. Вы прекрасно понимаете, что пострадали. Это уже страдают, постоянно страдают. Да. Но я вот везде выступал. И золото выступал, и везде против этого самого удлинения а, их работы. И до, до и люди уже болеют в этом возрасте. Болеют. Некоторые умирают. Сейчас половина людей умирает, не дожив до пенсии. Это отличная идея. пенсия достается государству. От чьего государство? Буржуазная. Ну, вот я думаю, может быть, придут люди со спецоперацией, которые более решительные, более твердые. не такие пугливые. Ну, совсем уже сказать, запуганные люди. Чего вы боитесь? Вот показывают люди. Те, кто борется, все выигрывают. А те, кто не борется, с ними поступают, как с лягушками. Наступают и все. Наступают. Слабых не терпят. Поэтому, ну, я вас не призываю выступать в одиночку, наоборот. Весь смысл этого моего выступления в том, что выступать надо коллективно действовать. Коллективно создайте хоть маленький, но профсоюз. Нет профсоюза, создайте комитет, хотя бы пять человек. Создайте в очереди все профсоюз. Сразу начинаю. Мы хотим его зарегистрировать. Зачем его регистрировать? Зачем его? Не обязательно регистрировать профсоюз. Вы собрались в пятером. вот вам профсоюз. Напишите протокол, что мы собрали, собрали такого-то числа э, собрание и учредили профсоюз. Какое название хотите, такое и давайте. Будет у вас 60 или 100 человек, или 120. Будете думать, куда войти. Может быть, Федерацию профсоюзов России. То есть с вами считаться будут. А кто сейчас с вами будет считаться? И не только с вами не, не считается, вот это, с вами профсоюзные объединения крупные, серьезные тоже не будут считаться. Нам эти вот пятерки, тройки, двойки, которые хотят бороться, не нужны. Нам нужны как, ну как, в армии нужны палки, соединения, армии. А это что такое? Это вот будут два, двое бежать и говорить, нас побили. Ну, значит, побили, значит, по делу. Значит, не умеете сражаться. Хотя я хочу сказать, что тот, кто умело борется, ничего с ним не сделает. Обычно так, люди делают глупости, и главное, что они пытаются действовать в одиночку. Ну, вот, скажем, что-то что-то нарушено, что нужно сделать? Вот нарушено у вас, что нужно Вот нарушено, вы напишете, будете жаловаться, сказать, да не было такого, это все вранье, вы очерняете. Что нужно сделать? Акт надо составить. умеете акт составить? Чтобы акт составить, надо, чтобы три человека, кроме вас. Подписание. Подписали, что сегодня они никакой позиции не занимают. Ни Иванова, ни Петрова, так? ни Попова, ни... ни Олеговича. Они пишут одно. Сегодня такого-то числа мы составили настоящий акт в том, что было то-то, состоялось то-то, то-то и то-то. И все, и подпись. А потом его, так сказать, тут берет товарищ, который заинтересован. В том, чтобы. И везде его копию дают, что вот это состоялось такое безобразие. А если он этого не сделает, ему сказать: да ты придумываешь, парень, чего ты там выдумываешь, напрафильно несешь. Надо действовать грамотно. А где учат грамотности в партии. А как учат грамотности? Потому что в партии, чтобы человек попал, надо, чтобы он взял обязательство пройти обучение в Красном университете. Ты хочешь не хочешь, тебя профессора будут учить. И профессора это за бесплатно наши учат, члены партии. Никаких денег не получают. А в свободное время идут и, сказать, и, и читают эти лекции. И доценты. Такие доценты, как, скажем, вот Дегтярев. Он врач. Очень хороший, квалифицированный. Вот. Вы можете попасть к нему к врачу. А можете попасть к нему как председатель комиссии. Сопредседатель комиссии Рабочей партии России. Я вообще как, по, специалист по, по философии. Доктор философских наук. Я выполняю функции... В партии сопредседателя Иглайчка. Почему сопредседатель? Потому что у нас есть рабочий тоже сопредседатель комиссии Шилов. Потому что у нас нет такого, чтобы кто-то из одних интеллигентов был бы председателем. Нет такого у нас. Нет ни председателя партии особого. И нет такого, чтобы хоть какая комиссия, где бы не было рабочих. Такого нету. И рабочие у любой у нас в организации, если не большинство, то большинство при голосовании. Все сделано. Для того, чтобы вы вот берите теперь, все готовое для вас. Можно сказать, что мы вас информируем, что все готово для создания могущей партии рабочего класса России, которая уберет все пороги и решит все вопросы с коллективным договорами. А если вы думаете без партии, ну, это так примерно, когда, представляете, там значит, вдруг что-то с горы сыпалось огромное количество тысячи тонн земли, и вы туда пришли с лопатой. Это смешно. Ну, вдвоем с лопатой. Но тут бульдозеров нужно много. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, как подняться в России рабочему классу. А не о том, что я один. Ну, один. так Если будешь ты ходить один, но ну, ничего, ты один не добьешься. И вдвоем не добьешься. Хотя. Вот у нас есть опыт. Мы фонд создавали. Рабочая академия. Объединенный фронт трудящихся. И инициативное движение коммунистов. Мы действовали так. Один человек, если он уже занял позицию, это пост. Два человек это группа. Три это организация. Но если организация есть, то еще три, еще три, еще три давайте. Поэтому, значит, докладываем вам, дорогие товарищи рабочие. Все для вашей победы приготовлено. Что остается? Это всего-навсего предстается ваша борьба коллективная. Все есть, все продумано, есть партия, входите, не хотите, сразу почитайте, подумайте, попозже придете. Все для вас, вся необходимая учеба ведется, все это выкладывается. Не надо рассказывать, что нам не дает буржуазия. У нас все, что мы, вот мы вам рассказали, все выкладывается, все это есть. И все марксистское, и все ленинское, и все коммунистическое. А сейчас чем дальше, тем больше. У нас Медведев зачитывает уже телеграммы Сталина, а вы все боитесь. Он же телеграммами Сталина пугает уже директоров завода. У нас уже отбирают заводы у тех, которые не хотят помогать товарищам рабочим в борьбе. Поэтому очень такая сейчас очень хорошая обстановка. И не забывайте, что у нас не просто буржуазная Россия, у нас такая Россия буржуазная, которая после социализма. Это единственное государство в нашем мире, в котором через все, через все буржуазное просвечивает социализм. И это наша историческая опора и основа, и поэтому если вы, вы эту опору и основу не используете – ну это ваше личное дело. Заставить мы вас не можем. Вот мы, например, Дмитрий Олеговичем никого не можем заставить, а помочь можем. Можем еще попробовать уговорить. Уговорить тоже можем попробовать, а мы и уговариваем. У нас, надо сказать, что у нас партия расширяется, у нас газеты издается, Мы в 6-7 часов утра, наши товарищи идут. И поскольку наша газета зарегистрирована, ее день рождения 91 год, она зарегистрирована Министерством печати и информации. Вот. И учредителем является, в том числе, издателем является Фонд Рабочей Академии, который зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, я его председатель. Мы все создали для того, чтобы разворачивалось это дело. Все для вас подготовлено. Знаете, как бывает. Значит, шлюпки есть. Весла есть, но если вы думаете, что мы вот с Дмитрием Олеговичем будем на всех этих шлюпках бегать по шлюпкам и там где-то дергать за вёсла, ну как вы понимаете, это смешно, так не бывает. То есть если сейчас, то есть народ не поднялся, народ иногда так бывало всегда, то спад рабочего движения, то подъем, то спад, то подъем. Читайте вот Ленина, он рассказывает вот сейчас вот подъем, а сейчас потом спад. Вот в сентябре 1905 года. Даже вооружённое восстание было в Москве. Вот какой был подъём. И советы создавались. Потом подъём был в 1917 году. Поэтому это бывает, проходит и год, и два, и десять, и пятнадцать. А что должны делать члены партии? А члены партии должны думать не о том, какая волна, а о том, чтобы какая ни была волна выше или ниже, а свое дело надо делать постоянно. Мы постоянно все работаем, условия все постоянно, чтобы люди, которые начнут бороться, имели все для своей работы. У нас есть книги, все напечатано. Есть книга о советах, есть книга сказать, называется "Классовая борьба", в том расписано и про идеологическую, и политическую, и экономическую. Есть книга профсоюзах, самая лучшая книга, какая есть о профсоюзах. Вот она, пожалуйста, развитие профсоюзного движения России. Все это есть в библиотеках, все это есть в электронной форме. Вот. Есть книга «Развитие работников современной России, товарища Мазара, который является сейчас ректором Нейнавыского института экономики, управления, и доктор экономических наук. И это все наши товарищи, все есть. Ну, все есть, у нас артиллерия есть, пушки есть. Ну, как вы понимаете, если нет армии, армия, армия сидят, вот мы, так сказать, там государство, оно ведь может просто призвать. Партии не призывают. Можно призвать, мы только можем в смысле призыва призвать словец. А если вы не хотите использовать свой авангард, создать свой авангард, не хотите использовать все, что нужно для победы, ну, тут, как вы понимаете, это дело ваше доставить маневр. Я просто вам могу доложить, что лично вот у меня положение очень хорошее. Я, я профессор, сейчас значит, мне пенсию платят, еще за небольшую зарплату в другом месте, где я работаю и так далее. Труд у меня легкий, в отличие от того, какой он других, потому что рот закрыл рабочее место. Нет проблем. Поэтому не о нас речь, не об интеллигентах, речь о рабочих. Рабочие должны вот рабочие. И Ленин считал, что это вот дело рабочего, дело социализма, дело коммунизма, дело защиты интересов трудящихся и это дело самих трудящихся. И Освобождение и рабочего класса есть и дело и рабочего класса. А помощников у вас будет. И сейчас они есть. И они вот и есть, и здесь присутствуют, и это все организовывают, и будут у вас помощники. И число помощников будет расширяться. Более того, помогает тем, кто борется. Тем, кто не борется, не помогает. Ну, как, вот если не будете, кто будет помогать? Никто не будет. Отвернуться от вас, сказать, вы, так сказать, вы какая история России, какая история рабочего класса России, и вот, так сказать, вы только одно найти. Сколько можно ныть, взрослые люди, взрослые, здоровые мужики, а вы никак не можете подняться и добиться того, что у вас по закону, как вот написано в 130-й статье, Повышение зарплаты было выше, чем повышение цен. Это это ведь в законе есть. Это даже есть такой есть план, указ президента о национальных целях развития России. Там это написано. Семьи стали у нас, ну что, половина, или не половина, больше половины – это такие семьи, в которых один ребенок. Не воспроизводится население России. Ну, так же нельзя. А все не производится, потому что денег. Это денег нет, потому что вы слабо боретесь. А кто виноват? Ну, мы виноваты все. И мы тоже виноваты. Ну, скажем так, мы недостаточно вас призываем. Ну, вот при... поэтому мы ну, собрались. Поэтому вас призываем. Поэтому еще раз призываем, чтобы снять с себя ответственность потом. Если что, мы вам говорили, вам сказали, а вы все равно не сделали. Так что вот это имейте это в виду.
0: Я еще хочу порекомендовать такую вот брошу М.В. Попов политической составляющий социально-трудовых конфликтов", которая, я так понимаю, написана по тем лекциям, которые вы много лет читали в Санкт-Петербургском государственном Нет, она написана
1: по материалам того коллективного договора, который заключен. Докерами. А, 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 в лекциях я уже, а в лекциях я уже рассказывал. А лекции, они висят в интернете, там два да. цикла. Политические составляющие, социально трудовый да. конфликт и социально-трудовые конфликты в современной России. Они все просчитаны, все записаны, все выложены. Все это преподавалось в Санкт-Петербургском государственном университете. Я за это получал зарплату между прочим. Меня за это хвалили. Я получил благодарность к своему 70-летию от ректора университета. То есть, я хочу сказать, что никто, никто за это не преследует. Не надо себя запугивать. Я просто хочу сказать, что это очень полезный курс
0: лекций. Смотрится очень легко и очень доходчиво. Объяснена современная ситуация в рабочем движении, в России вообще и в частности разобранной политической составляющей yeah. социально-трудовых конфликтов, а вот эта вот брошюра она так сказать кратко отражает все то что в этих лекциях есть и что входит в содержание коллектив... современных коллективных трудовых договоров. Если эта брошюра тоже кому-то нужна, uh-huh.
1: мы можем ее тоже предоставить. И главное главное наш главное, чтобы был настрой. Вот наверное вы вы знаете такую песню «Не кочегары, мы не плотники». Не вот автор слов – Владимир Котов. Я его лично знал, был у него дома. И он у него лозунг был такой – «Эх, порубиться бы в сласть за нашу родную советскую Чаская власть». Вла. Вот он, Вот настрой, который должен быть. Вот настрой, который был у этого человека. Поэтому вот это нытье, которое, сказать, все за этим нытьем залито, нам не дают, нам не платят, так а вам платить? Вам и не будет никто платить. Все то, что слабым не подают, слабым только поменьше будет Напали, еще меньше будут, еще отрубать будут. А как вы думали, если вы не боретесь, сказать, побеждают только те, кто борется. Те, кто борется, они всегда побеждают. Но, но если побеждают, то только те, кто борется. Потому что таких людей, которые не боролись бы и победили, нет. А капиталисты борются. Чего они только не делают. И деньги все сумасшедшие сделали. И взятки у них страшные сумасшедшие. Один там вот в Москве нашел свой руководитель муниципалитетов. что они вот 1800 объектов недвижимости. Более миллиарда денег. Ну, красота. Сейчас такое время, когда можно их немножко и тех, которые имеют миллиарды, потому что сейчас ну, время и у государства тяжелое, оно, вот, так сказать, тяжелую задачу решает, поэтому такие жулики и прочие враги не нужны. Поэтому, а тот, кто не развивает производство – враг, а, а кто не развивает производство? А тот, кто рабочим не, не позволяет ему улучшить свое положение – тоже враг. аха Ура! А как он враг? Какой? Враг России? Ну, Россия без рабочего класса, это же не Россия. Какая это Россия? Одни, одни будут эти чиновники, это да профессора. Это все Россия? Это не Россия. Россия это народ. А в народ надо ходить. Ну, входить могут в этот народ интеллигенты. Она а все-таки народ. Вот, это не интеллигенты, это рабочие крестьяне. В данном случае крестьян уже нет. Все рабочие. Все только все, только хозяйство, хозяйство, и рабочий. И рабочий класс. Вот рабочий класс. Как вы говорили, поднимется мускулисты, рука рабочего Так она поднимется или не поднимется? Вот вопрос. Поэтому это верно, что мы должны рассказывать, как и прочее, но это все прилагательное. Самое главное, что настрой был должен быть на борьбу. Будете бороться, научитесь, научитесь и будете других учить. Приглашаем всех в Красный университет Фонда рабочей академии. Ленинградского интернет-телевидения. Кстати, вот Красный Университет значит, заканчивает вот эту работу в мае этого года, а уже летом, летом, в июле, августе будет запись на новый поток Красного Университета. И вы снова встретитесь с товарищами, которые это все знают, это преподают, которые вам ответят на ваши вопросы и где вы будете чувствовать себя как дома. Ну, как дома, в каком смысле? Как дома, в том смысле, что вы, хоть и у нас и страна, и буржуазная, но вы можете найти такое место, где будете чувствовать себя как при социализме. Потому что о вас заботятся, о вас думают, и никто с вас денег не берет.
0: Спасибо, Михаил Васильевич.
1: Вам спасибо за внимание. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.